0: Bienvenidos al Ático de las Ideas, un podcast no apto para nuestro mundo. La cultura ha salido de las galerías, bibliotecas y cafetines y ha dado origen a un espacio dedicado al análisis, debate y reflexión sobre temas de filosofía, literatura, política y artes aplicados al contexto actual de nuestro mundo, lenguaje claro, entrevistas valiosas, ideas potentes y divergentes, un sitio de pensamiento destinado no solo a intelectuales y en el que la corrección política se quedó fuera. Saludos cordiales a todos los oyentes del Ático de las Ideas. En el episodio de esta semana vamos a abordar un tema bastante interesante y que surgió de una meditación acerca de tópicos de cierta relevancia y aparentemente pensábamos que era un tema que podía pasar inadvertido, pero con una mayor reflexión evidenciamos la importancia de la niñez y precisamente cómo la misma ha ido mutando a lo largo de su concepción, a lo largo de la historia, y cómo es un concepto que lejos de ser un concepto de segundo orden, reviste una gran importancia filosófica. Cuando nos preguntamos quién es un niño o qué es un niño, esta pregunta merece considerar varias posturas que se alejan de una mera, de una mera mirada cientificista que busca catalogar a las personas en función de los grupos etarios a los que pertenecen. Se puede considerar al niño un objeto de estudio, clasificado en, est en etapas de desarrollo psicológico-físico, que tiende a ser entendido como un progreso hacia la madurez adulta. Pese a esa visión clásica, nuevas visiones han rescatado al niño del discurso oficial. Se abre nuestra comprensión a discursos alternativos, los que han sido estudiados principalmente por la historia, así como por ciertas corrientes sociológicas y psicológicas. Muy interesantes. En ese orden de ideas, por ejemplo, a nuestros oyentes les recomiendo el libro de Philippe Ariès, eh, historiador francés, que realiza un examen acerca de la historia de la infancia. Ese libro es bastante recomendado. De igual forma, también les recomiendo un libro del mismo autor acerca de la historia de la muerte y cómo ha ido variando su concepción a lo largo del tiempo. Hay que considerar que la historia ha sido la disciplina que ha prestado mayor atención al tema de la infancia después de la psicología. El punto de inflexión más claro al respecto es el tratado de Filipe Ariés, eh, precisamente el que me acabo de referir, quien aseveró que durante la Edad Media no hubo infancia. Según este autor, el entrelacimiento social niño-adulto en el trabajo, al estar en contacto con la tierra desde el nacimiento, hace que las etapas de las distintas edades se, mezclan, se mezclen y pierdan relevancia. Es decir, eh, Ariés apunta que en la Edad Media... La interacción del ser humano con la tierra producida era tan inmediata que desaparecía la época de la infancia y uno pasaba directamente a una especie de juventud adulta en la que se convertía rápidamente en un productor de la tierra. Los niños nobles, y de acuerdo al autor, en edad precoz eran exportados a otros hogares para que aprendieran a servir para después ser servidos. En el antiguo régimen la infancia no existía, dice Aries. los niños eran un grupo de personas que viven en total libertad, sin las restricciones propias del nuevo régimen y de la nueva visión del hombre, donde el niño pasa a ser fundamental. Si queremos progresar hay que partir por educar a la infancia, por transformar. Por su parte, el autor Lloyd de Mousse, en su historia de la infancia orienta la comprensión del niño en la relación de este con el adulto con el denominador común del abuso hacia el niño, con el infanticidio y el castigo físico y psicológico. Para este historiador, el adulto habría evolucionado con el devenir de la historia hasta llegar a la etapa actual que él llama de socialización, donde, en relación, donde la relación con el niño es de cuidado y con acento en la escolarización. Este autor concibe la existencia de un desarrollo psíquico progresivo en la mentalidad occidental, la que se vería reflejada en una relación menos violenta con el niño, esta tesis ha sido fuertemente criticada, sin embargo es incalculable el valor de los datos transmitidos por el autor respecto del sistemático abuso del adulto hacia el niño en la cultura occidental. En la época moderna surge la preocupación por el niño y la infancia, principalmente por iniciativa del teórico suizo Jean-Jacques Rousseau, quien aplica la infancia como estado natural ideal del hombre transforman desde ahí toda discusión acerca de la infancia o la niñez en una disputa teórica acerca de la naturaleza del ser humano una consecuencia fundamental de esto es el surgimiento de renovadas teorías de la educación que son el reflejo del hombre moderno aparece la obra cumbre, el emilio y posteriormente se va a mantener cierto naturalismo en la comprensión de las relaciones humanas ya que el ser humano es entendido como un ser que lleva en sí la perfección no animal, su humanidad encarnada precisamente en la, figura, en la figura del niño. De esa forma el niño queda cristalizado ahora como un ser de perfección, o bien como en el siglo XIX un reflejo del hombre y sus luchas contra la corrupción. Entre tanto las leyes laborales que penalizan el trabajo infantil en algunos países, la escolarización masiva, las nuevas técnicas y políticas sanitarias, junto a una nueva forma de entender lo humano, cooperarían para que la actual comprensión del niño y la infancia se incline hacia una nueva visión menos dogmática. Es decir, se han dado varios e interesantes apuntes teóricos acerca de cuál es el papel de la infancia, sobre todo como un retorno protagónico al papel del niño. Recuérdese también, por ejemplo, el pensamiento de Nietzsche, que propone, por ejemplo, en el libro de eh, «Así habló Zaratustra», el retorno a la figura del niño precisamente por la capacidad de juego del niño, entendida en, para el filósofo alemán como la capacidad de crear valores por sí mismos y de no estar sometidos a la matriz occidental valorativa. En definitiva, la figura del niño ha sufrido una larga evolución histórica, ha sido reclamada para sí a partir de la modernidad como una figura que ha sido intentada de rescatar de la historia sobre todo porque la infancia, la niñez han sido de cierta manera ocultadas, tal como lo era la, la vejez. Pero en ese sentido no por su relación con la muerte, sino precisamente por su relación con eh, los estadios del hombre que no están relacionados directamente con la adultez. Es decir, el niño no concibe eh, la guerra, el niño no concibe eh, la, la política, el niño no concibe la economía, sino más bien eh, concibe un cúmulo de relaciones que podríamos catalogar siendo más modernistas en el término, más eh, cercanas a la naturaleza del hombre. En el sentido, eh, Gabriela, quisiera saber qué opinas acerca de, de la niñez y de la infancia, sobre todo entendidos como conceptos que muchas veces no pasan advertidos para la teoría y sobre todo existen muy pocos libros dedicados a la niñez y cómo se concibe la misma.
1: Claro Ramiro, antes de cualquier cosa, antes de hablar sobre lo sublime que es la niñez, me gustaría citar un poema de Rubén Darío, cada vez que pienso en la niñez, que pienso en los años dorados que se pueden considerar los primeros años de vida, me acuerdo de este poema de Rubén Darío, juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Ahora hablemos sobre la niñez, la niñez siempre ha sido considerada la etapa más hermosa para el ser humano, una etapa en la que están llenos de cuidados, de amor, de protección, una etapa marcada por la sencillez, por la inocencia, por la transparencia, la pureza, la sinceridad, todos los buenos valores con los que nacemos se presentan en la niñez, por eso la imagen de un niño siempre va a ser una inocencia y un alma pura porque todavía no ha sido contaminado por los pensamientos y las malas acciones de los seres humanos, que ya somos viejos. Así que me gustaría hablar sobre la niñez en la historia, tal y como topcaste el tema y hablabas sobre la niñez en los tiempos antiguos, donde un niño no era considerado un niño, sino ya un futuro adulto en crecimiento, pues hablaría en concreto sobre los niños reyes las historias de diferentes niños como Carlos V, Carlos III de España, todos de ellos fueron eh, posicionados en el trono a cortas edades, al igual que sus esposas. Y eso es algo muy lamentable, digamos así, ya que no era más que un simple aparato que era mostrado en el al público como un, un individuo de sangre real, alguien que debía reinar pero solo era la imagen, porque los que reinaban eran quienes lo manipulaban. Igual, yo pienso que las concepciones actuales que tenemos de un niño, de protección, cuidado, los derechos, fueron después de las, de las guerras fuertes que tuvimos. Los conceptos de niñez, de primera infancia, de cuidados neonatales, de, de los derechos de los niños, de las obligaciones de los niños y etcétera, fueron creadas después de las guerras en las primeras declaraciones de derechos humanos, en las que empezamos a considerar al niño como un individuo que debe ser protegido por la sociedad. Siempre en la etapa moderna hemos visto miles de casos en los que los niños han sido protegidos por un estamento estatal como el primer protector de la vida. Como dice... Bueno, yo no soy abogada. Eh, como dice... Uno de los artículos de la ley que la Constitución de la Constitución del Ecuador, donde expresa que el Estado ecuatoriano está en la obligación de proteger la vida desde el momento de su concepción. Entonces ahí cabe decir que los niños son la primera forma de vida que deben ser protegida, tanto por sus familiares, sus padres, sus hermanos, eh, su círculo familiar, como por el Estado. Y si es que hablamos de una niñez, pues el desarrollo pleno, todos esos conceptos se han ido modernizando con el tiempo. Si es que hablamos desde unos años, podríamos a veces algunos recordar el castigo que nos daban nuestros profesores de la infancia, en la que la típica frase educativa era la letra con sangre entra. Muchos crecimos con ese concepto tan neandertal de la educación. Y algunos hasta damos gracias de haber recibido ese concepto. Pero ahora los nuevos derechos, las nuevas reformas, los nuevos pensamientos, la nueva ola de padres de familia que fueron criados bajo esos conceptos, pues han cambiado esto. Ahora un niño, afortunadamente, la mayoría de ellos no pueden ser tocados por sus padres como un castigo. Y ese es un avance enorme. A, tantos años de educación abusiva, al igual que una crianza abusiva. Ahora los niños tienen más, más derechos, ahora los niños tienen más más libertades, más protección, más espacios de desarrollo, tienen más, más formas de desarrollo, tanto psicomotriz, desarrollo social, psicológico. Y eso es algo bueno porque estamos generando unos niños que a un futuro serán adultos de, que efectúen un cambio en la sociedad. Hace poco tengo un hermano menor y hace poco estuvimos realizando un curso de paternidad entre todos los miembros de la comunidad educativa. Y ahí nos explicaban que oh, los niños debemos ayudarles a generar conciencia ambiental, a generar conciencia social, a que deben ser agentes de un cambio social y eso es diferente a lo que en una infancia como la que vivimos la mayoría eh, nos enseñaron, donde la educación y la enseñanza era tan rígida que clases como cívica y matemática eran obligatorias y el pensamiento era cuadrado, ahora es una alegría pensar que los niños actuales pueden tener el derecho a pensar a desarrollar, a crear y a cambiar, así que me encantaría escuchar tu, tu concepto, Ramiro.
0: Sí, la, la infancia creo que, sobre todo en cuanto a su concepto y a su práctica social, se ha visto modificada. Sobre todo, pero me gustaría destacar la importancia de la, del vínculo entre las relaciones materiales, ya sean relaciones materiales de producción, de interacción entre las sociedades interacción entre los estados, cómo han ido marcando de cierta manera una pauta en relación a cómo se va concibiendo el papel de los niños, sobre todo, por ejemplo, como tú bien has señalado, por un lado el papel que tenían niños que forman parte de clases como la aristocracia o de la realeza, pero también el papel de niños que formaban parte de grupos eh, como eran la, la, la grey, que tenían que dedicarse desde corta edad a producir la tierra y precisamente por ello las personas por lo general tenían muchos hijos con el objetivo de que los hijos representen una fuerza productiva que permita sobrellevar a las penosas condiciones en las que se desenvolvía la economía, sobre todo durante el medioevo, antes de la revolución francesa. Nosotros también creo que hemos sido partícipes y hemos visto cómo se ha cambiado la concepción de la sociedad, el imaginario social en relación a la, a la infancia. Creo que particularmente nuestra generación fue la última que durante su infancia no tuvo un contacto fuerte con los medios tecnológicos. Más bien nosotros nos desenvolvimos de, de una manera diferente alrededor de métodos de, de crianza, métodos de juego muy diferentes a los que priman en la actualidad. Ahora los niños desde tempranas de edades se crían con celulares, con diferentes equipos tecnológicos. Muy pocos niños tienen la oportunidad de acercarse a mecanismos diferentes de interacción con la realidad, como era en nuestro tiempo. Poco a poco los juguetes han ido saliendo del mercado y han ido... ...sumándose novedosos y nuevos equipos tecnológicos, entre comillas, diseñados para niños, lo cual me parece terriblemente absurdo. Existen estudios científicos de cuáles son los peligros para el desarrollo cognitivo de los niños al utilizar, al sobreutilizar este tipo de aparatos. Y esta generación, que, las generaciones que vienen detrás de nosotros... Creo que han tenido una interacción material con el mundo muy diferente a través de redes sociales. Ahora los niños manejan un número de plataformas que nosotros no utilizábamos a esa edad. La interacción se da a través de pantallas, de internet, mientras que nosotros teníamos una interacción real, efectiva con los otros niños y con, los, con las demás personas y con lo que ocurría en el mundo. Estos niños, en cambio, se ven sometidos a una mediación de la realidad que pasa siempre a través de este tipo de... ...aparatos, por ellos se ven muy contaminados en especial sobre todo con ideologías, con contenido que muchas veces no es apto ni siquiera para los adultos... ...por la crueldad o por lo deleznable que resulta mucho del contenido que ofrece la red. Y creo que eso también es un punto que debemos tener en consideración que deberíamos cuestionar sobre todo porque muy probablemente estos niños, la interacción que existía entre el niño... Niño medio de producción, niño parcela de tierra, niño eh, arado, en la antigüedad está reemplazándose por una interacción, niño equipo digital que sirve para eh, intercambiar información. Y muy probablemente estamos atravesando una segunda época en la que muy probablemente va a irse eliminando la infancia, vamos hacia una segunda época sin infancia utilizando el lenguaje del historiador francés Ariés, y esta nueva generación de niños es muy probable que no tenga las condiciones suficientes para gozar de una infancia, por lo menos en los términos en las que nosotros la, lo hicimos. A ello vale la pena también considerar cuál es la consideración de los adultos hacia los niños. Ha existido una nueva tendencia sobre todo a partir de como tú decías de las de las guerras y en especial de algunas declaraciones de derechos como las declaraciones de los niños y de los menores eh, lo que ha sido recogido por muchas eh, constituciones cuerpos normativos como es nuestra constitución y habrá que ver hasta qué punto este enfoque meramente de, de derechos y de garantía de mínimos espacios de libertad para los niños es una una consideración adecuada sobre todo por la Pronta interacción que tienen los niños con estos nuevos medios digitales y en especial porque los niños actualmente tienen o realizan actividades a edades mucho más tempranas que las que nosotros realizábamos. Y puede estarse dando sobre estos nuevos mecanismos que nosotros tenemos, en especial la tecnología, un regreso a prácticas que eran propias de épocas como el medio evo, y que se creían superadas, pero que muy probablemente a través de, este, de esa serie de mecanismos hegemónicos de dominación van a aparecer ocultas, refinadas, pero se van a seguir dando y como digo, existe la posibilidad de que estemos frente a una segunda época histórica en la que los niños vuelvan a perder la infancia. Bueno, no sé qué quisieras decir más, Gabriel acerca de la infancia y sobre todo de lo que está aconteciendo actualmente y de, la, y de los peligros que pueden tener los niños. Si bien ha sido una época de, de relativas conquistas en relación al papel que han tenido los niños, también es una época que muy probablemente signifique algunas pérdidas para los niños en especial en relación a lo que hacen y a sus actividades.
1: Claro, pienso personalmente que si tuvimos algunas victorias en el campo de la educación de niños, del respeto a los derechos de los niños, de la creencia de los niños en la sociedad actual, en la protección y todo eso, pienso a su vez que los niños actualmente se, ya no son niños. Dejamos de tener un concepto de niños como bien tú lo decías, pues la tecnología en un mundo tan globalizado ha venido a, a reemplazar el papel de una familia para un niño. Actualmente muchos padres de familia... Se can, eh, modernos entre comillas podemos decir que se cansaron de ser padres eh, pensaron que el concepto antiguo de padres que jugaban con sus hijos que hasta los reprendían que se ponían a ver películas con sus hijos les leían cuentos o cosas así eh, ya es algo tan antiguo y anticuado en lo que el uso de tecnologías va a ayudar a una mejor crianza y un desarrollo mejor para los niños pero lastimosamente creencias así hacen que los niños vayan perdiendo su infancia. En pandemia este concepto se empeoró más Si podemos pensar qué es lo que ha pasado en este encierro y en este distanciamiento de la vida externa. Los niños han, se han refugiado más en las tecnologías. Ahorita es imposible ver a un niño de más de dos años o tres años que no sepa siquiera qué es un celular o que no sepa que si es que se aburre o si hace es que berrinche, un papá le va a dar un celular a su hijo para que vea, aunque sea videos en YouTube y punto. Lastimosamente, muy pocos padres se ponen a revisar qué es lo que sus hijos eh, pueden estar viendo en redes. Hay muchos niños que yo conozco que, ya que he estado viviendo en esta regresión a mi infancia con mi familia, eh, he estado viendo muchos de los niños que conozco que ya tienen redes sociales. Y pienso, niños de 8, 9, 10, 11, 12 años, ¿qué hacen con redes sociales? ¿A qué se están exponiendo? ¿Saben lo que es un manejo de redes sociales adecuado? ¿Saben lo que implica este, esta exposición constante a un mundo que no les corresponde? Eso es lo que ahorita estamos viendo. Y pienso que deberían crear políticas. Políticas claves en las que a los niños se les prohíba utilizar plataformas que son inadecuadas. Políticas hasta un poco fantasiosas en las que podría decir que obligan a los padres a pasar tiempo con sus hijos y se les prohíba el uso de la tecnología. Porque el uso de la tecnología les está volviendo robots y esclavos de ella. Me acuerdo hace unos... hace un año estuve realizando un curso de clown y... Nuestros eh, profesores nos pedían que realicemos un invento que cambiaría el mundo de los niños. Y me puse a pensar eh, que inventaría un robot que cuente cuentos y cante canciones y de besos de noche. Porque actualmente muchos niños no van a tener eso. Eso, eh, mencionando a mi hermano, pues, en la escuela eh, le preguntaba a sus compañeritos cuando eran mucho más pequeño, les preguntaba a sus compañeritos si sus papás les leían cuentos de noche, o si es que los arropaban y les daban besos en la frente. Y ellos sabían decir que no, que ellos nunca habían recibido eso sus papás, que ellos nunca habían sido, nunca les habían arropado mientras les contaban un cuento hasta que se quedan dormidos, o que siquiera se iban a despedir y darles un beso de buenas noches. Eso es algo de realmente deprimente, pienso yo porque eso nos está dejando que seamos humanos con nuestra propia familia. Así que pensé que eso sería un invento revolucionario para todos los niños, porque muchos de ellos no pueden tener esa experiencia que muy pocos las tuvimos. Y el desarrollo y el involucramiento de la familia en la crianza, en la enseñanza y hasta en los juegos de un niño es tan primordial, porque hace que se genere un vínculo con la familia hace que estos puedan tener, en el caso tan básico como contar cuentos de buenas noches, puedan tener un acercamiento directo a la lectura, algo tan fundamental en este tiempo que es la lectura, y algo que se está perdiendo totalmente. El concepto de contarles cuentos de noche, y eso les va a seguir llamando la atención, y va a hacer que sean futuros niños lectores y futuros adultos que piensen, que escriban, que tengan sus propios idearios, y que no sean mediocres de una sociedad tan absurda y patética. Y todo eso se está perdiendo sistemáticamente, y todos los niños siguen cayendo en un abismo de, de continuismo, un abismo de tecnologías, en un abismo de, de una vida tan vacía, de una infancia tan vacía como la que estamos viviendo. Como mencionabas de los juegos, pues muchos de los niños ya no saben ni qué es jugar con canicas. Algo tan lindo que jugábamos cuando éramos niños, algo que a veces regresábamos con una caja llena de canicas que habíamos ganado en, a nuestros amigos, o los tazos, o cosas así. Hay niños que ven rayuelas en el suelo y no saben saltarla, y la pasan a un lado, la pasan sin darse cuenta de ella. Tal vez tuvo una infancia muy bonita, o tal vez hasta ahora sigo viviendo una infancia. Pero hasta ahora veo una rayuela y no tengo otra emoción más que ponerme a saltar. ...aunque todo el mundo me vea o use tacones... ...porque es algo que me hace recordar cuando era niña... ...y me hace sonreír y... <ríe> ...me hace feliz... ...igual ir a las escuelas... ...a veces a retirarles a, a... mis pequeños... ...ir a retirarles... ...y ver que los niños están jugando a lobo... ...y incluirme en el juego... ...es lo que tenemos que hacer como adultos... ...los adultos siempre vamos a tener... ...un alma de niño dentro... ...y es nuestra misión sacarla y jugar con los niños... Y salir y jugar al lobo, a la caperucita Jugar las rayuelas, jugar los juegos tradicionales Porque eso no está Primero que nosotros dejemos que viva el niño que tenemos dentro Y no nos gana el aburrimiento y la seriedad de ser adulto Segundo, estamos involucrando a los nuestros en algo tan familiar como es el juego a tempranas edades Así que es mi pensamiento y me gustaría escuchar el tuyo, Ramiro Muchas gracias
0: Sí, creo que, como bien tú dices, también existe una crisis bastante interesante en relación a la paternidad. Y esta crisis también, yo creo, obedece ser una crisis estructural de nuestra sociedad. Creo que, como habíamos comentado anteriormente, en relación a la pandemia no ha existido una modificación mayor en cuanto a las relaciones, a lo profundo de las relaciones sociales, Esperemos nuevamente que lo que acontece actualmente sea una advertencia, que por lo menos exista un, un cambio en las prácticas, en la cosmovisión, en los conceptos y que la gente como siempre mencionamos y que puede sonar excesivamente repetitivo, intente un poco pensar más, más allá de lo que aparentemente aparece como absoluto, de lo que se escucha en los medios de comunicación, de lo que aparece en Internet, de lo que aparece en YouTube, de lo que... Eh, aparece en redes sociales de que también la paternidad más allá de, de un simple de una simple función es también una algo que debe ser fuertemente analizado pensado por los padres no simplemente se reduce a buscar en youtube 10 consejos para padres actuales o 10 consejos para educar a tu hijo o ese tipo de, de libros que venden miles de copias acerca y que aparentemente ofrecen fórmulas mágicas para poder crear a las personas y para poder tener hijos excelentes. Con ello quiero decir que lo que acontece actualmente es la evidencia más sustancial de, lo que, de todo lo erróneo e incorrecto de los modelos que imperan en nuestra sociedad. Yo, de una manera muy pesimista, he visto que la pobreza, sobre todo de las generaciones actuales, me incluyo obviamente, y mucho más de las generaciones venideras, en especial por la interacción que tenemos con la, con la estructura material de la sociedad. Y en ese sentido, yo nuevamente hago un llamado a todas las personas que nos escuchan a que se reformulen, porque muchas veces alguien puede pensar que Hacerse preguntas es algo inútil, que es una pérdida de tiempo, que evita que yo gane dinero o que hace que pierda tiempo en mis actividades. Sin embargo, muchas veces el pensar puede hacer que precisamente lo que uno hace sea altamente cuestionable, que lo que uno piensa como algo que está absolutamente definido realmente aparezca como algo que puede modificarse o que es altamente criticable. Nuevamente con ello quisiera finalizar, agradecerles por acompañarnos una semana más en el Ático de las Ideas, saben que este espacio está permanentemente abierto a ustedes, en el caso de que quieran difundir su material de carácter literario, poético, artístico, si quieren realizar artículos de análisis político, de cine, de arte, pueden enviárnoslo y nosotros con todo gusto lo vamos a publicar. De igual forma, si quieren dejarnos comentarios o sugerencias, pueden hacerlo. De igual manera, no dejen de seguir todos los proyectos que hemos compartido en redes sociales y de estar muy atentos a lo que vamos a ir proponiendo porque van a encontrar muchas sorpresas. Y fin finalmente les hago la invitación que les reitero todas las semanas, piensen, reformulen los conceptos y piensen un poco más acerca de su papel concreto en la historia. Con ello me despido. Y espero que nos acompañen la próxima semana.